0: Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Trovati per una nuova puntata di Alto Mare, un caloroso abbraccio a tutti voi che ci seguite e un ringraziamento alla nostra regia. Dove abbiamo Roberto e Federico. Come di consueto cominciamo con le informazioni tecniche, vi ricordo che potete seguirci sulla Web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL, oltre che ovviamente sul canale 740 del Digitale Terrestre. Senza necessità di abbonamenti, cose particolari, come dico sempre, è sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. E poi i numeri, i numeri per partecipare anche voi alla diretta, visto che quest'oggi affronteremo un argomento particolarmente sentito e partecipato dal pubblico di Alto Mare, leggiamoli insieme, sono numeri che ripeto all'infinito come altre cose, però… Giusto per non rischiare di dare i numeri, meglio il conforto della carta. 346-6427-756 per inviarci i vostri messaggi con commenti e riflessioni tramite Whatsapp e poi il fisso 026620-3529 per partecipare anche voi in diretta alla diretta. Do il benvenuto ai nostri due ospiti di quest'oggi, sono di nuovo con noi il professor Giuseppe Valditara, ordinario di diritto romano presso l'Università degli Studi di Torino, nonché coordinatore di Lettera 150. Professore, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Grazie per aver accettato l'invito. Vedo anche collegato l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia. Ben trovato anche a lei.
3: Grazie, buongiorno.
1: Dunque, parleremo di immobili, o meglio, di bersagli immobili. Il titolo che abbiamo inteso attribuire a questa puntata è la patrimoniale ai tempi del Covid. Anche se, a ben vedere, forse sarebbe più legittimo parlare di patrimoniali, dato che già c'è già ci sono e sono tante eh, mi dicono dalla regia perfetto che abbiamo subito il collegamento anche con pietro senaldi direttore, editori, di, di, direttore responsabile di libero pietro buongiorno buongiorno ci a tutti. senti Eccomi. ci senti correttamente?
4: sì 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 tutto ok
1: benvenuto Grazie. Grazie infinite per aver accettato l'invito. Come abbiamo detto in incipit, quest'oggi parliamo di immobiliare. Libero si è reso promotore, si è reso partecipe di una pregevole iniziativa organizzata, promossa da Lettera 150. A partire dal 6 marzo, insieme a Libero, sono stati distribuiti a Roma e a Milano dei pamphlet dal titolo evocativo per l'appunto la patrimoniale ai tempi del covid, l'argomento di cui per l'appunto parleremo nel corso della diretta. Eh, Pietro, ci vuoi dare un tuo commento, ci, puoi, ci vuoi proporre una tua disamina, un affresco introduttivo su questo tema così cogente?
4: Ma, eh, noi sappiamo che gli italiani sono grandi proprietari di case e hanno il pallino dell'immobile che è nella nostra anche cultura, eh, sia non solo come, diciamo, per rispondere alla necessità abitativa, ma anche come investimento è ritenuto, quasi, è ritenuto anche una sorta di bene rifugio, l'immobile poi ovviamente facilmente sensibile non si sposta, non lo si può nascondere al fisco e allora eh, bisogna dire che è in atto una recrudescenza diciamo così, della tassazione nei confronti delle case e siccome noi sappiamo che a causa Covid ci stiamo indebitando oltre ogni limite e siccome a causa Covid eh, diminuisce il gettito fiscale da, da, da lavoro da, da lavoro sia autonomo che dipendente ecco che eh, gioco forza eh, la casa rientra nel mirino allora, siccome noi riteniamo le case, non riteniamo, siccome le case italiane le co tassate, costa moltissimo mantenerle, sono già tassate, le seconde, le terze case e via discorrendo, allora mi sembra che eh, insomma, tutte queste politiche fin dai tempi di Monti, che prendono come bersaglio la casa, come bersaglio immobile la casa e elevano la tassazione e poi hanno l'effetto di deprimere non solo il mercato immobiliare, ma di deprimere tutta l'economia, perché noi sappiamo che sull'immobile si regge buona parte dell'economia italiana.
1: Certo. Tutto l'indotto anche in termini di artigianato che il settore immobiliare è in grado di muovere e di Ma smuovere.
4: Certo, tant'è, tant'è vero che è una delle poche cose è, è che aveva fatto buono il precedente governo era questo bonus del 110%, che poi ovviamente ha tante diramazioni, per cui è meno facile, diciamo così, di prendere certo. di quello che era stato. Eh, detto, però insomma quella era stata un'iniziativa fin anche esagerata perché 110% però per capire come è eh, un volano l'immobile è chiaro che se tu tassi eh, le case deprimi il mercato perché le tassazioni deprimono il mercato però insomma, francamente a me non sembra mh, il, mo- il, momento, il momento opportuno eh, per eh, accanirsi sull'immobile
1: Certo, per come dicevi tu al netto
4: del professor Valditara
1: come dicevi tu del resto al netto delle farraginosità del super bonus al 110%, quella era, è una misura proattiva ecco, che andrebbe rilanciata sì, sì. ed estesa assolutamente a 360 gradi. Senza Pietro, primo, giustamente
4: ovviamente il Covid è, è per chi aveva una casa in affitto è stata la morte civile perché praticamente certo. non percepisci più il reddito, non puoi sloggiare nessuno è, è perché il blocco degli, degli sfratti è una grossa ingiustizia. Cioè può funzionare come misura emergenziale se tu in tempi normali ci impieghi un mese a trattare una persona. Siccome ci impieghi degli anni a trattare una persona, in più ci mancava solo il blocco degli strati.
1: Certo. Anche perché Pietro ne parleremo dopo con il presidente Spazianitesta. Testa, questa misura va a irrigidire, va a immobilizzare, a congelare situazioni comunque di morosità pregresse ante Covid. Che per ma cui sì, ma
4: poi per soprattutto cui non... c'è, tutto, c'è tutta una, un, un'operazione eh, di eh, depressione del mercato, che, diciamo così, di scoraggiare gli italiani a investire nel mercato, probabilmente per, per, per spostarlo sulla finanza, visto che diciamo, dal 2008 poi abbiamo visto che degli gli effetti hanno avuto.
1: Certo, ecco Pietro tu prima parlavi di recrudescenza, no? mi verrebbe quasi da utilizzare la formula una nuova ondata nei confronti dell'immobile, una nuova ondata di, di aggressività e di fiscalità predatoria, questa recrudescenza è stata recentemente sottolineata anche da alcune istanze, da alcuni suggerimenti mossi in sede Europea. sono stati invocati degli indici econometrici che poi si è scoperto non essere così robusti che per l'appunto incentivavano un ulteriore spostamento, un'ulteriore deriva della tassazione dal comparto diciamo, del lavoro, cosa che per carità in sé per sé è auspicabile di nuovo sul settore immobiliare, cosa poi ripresa qualche settimana dopo anche da un report di Banca Italia, insomma i prodromi non sono così buoni e fausti. Ma Sì,
4: perché si concepisce l'immobile come un privilegio e una rendita di posizione, in realtà non è così dal mio punto di vista, non è una rendita di posizione, l'immobile è un volano dell'economia, è un punto d'arrivo, cioè, io credo che… Eh, insomma, e anche, diciamo così, la fronte, il baluardo è il simbolo della proprietà privata, no? È chiaro che sono, anche simbolicamente, no? Noi abbiamo la casa e i titoli in banca, però diciamo così, noi tutti siamo attaccati alla casa che ha i titoli in banca. È una, è, è, è una parte della la nostra le, le case, sono una parte della nostra identità. Sono una parte della nostra certo. vita, eh, hanno anche un coinvolgimento emotivo, no? non è che uno se compra una azione più che un'altra ha un coinvolgimento emotivo. Se uno compra una casa piuttosto che un'altra, è tutto un altro discorso. No? E quindi, secondo me, sono delle tasse, insomma, un po'. La casa va tassata, ma è l'eccesso che non funziona. E sono quasi certo. una violenza, ecco, dal mio punto di vista, psicologica.
1: Certo. Splendido questa riflessione che hai promosso tu, mi ricorda anche un'affermazione di Luigi Einaudi, il quale sottolineava come proprio colori, i quali dimostrano cura, preoccupazione, amore, lasciami dire, per per la loro casa, per il loro patrimonio immobiliare, nella stragrande maggioranza dei casi, poi si rivelano anche le persone eh, più acconce, più adatte ad occuparsi della Repubblica. Pietro, visto che abbiamo qui il professor Valditara, il presidente di Confedilizia, io vorrei proporre un breve scambio di battute fra voi prima di salutarti, dato che so eh, essere tu molto impegnato con il giornale Professor Valditara, una splendida partnership quella che come lettera 150 avete promosso con Libero
2: Sì, eh, io ringrazio molto Pietro Senaldi e Libero per la sensibilità che hanno dimostrato anche le parole di Pietro Poco fa eh, dimostrano eh, l'attenzione verso la proprietà privata e gli interessi veri dei cittadini. Non dimentichiamoci, fra l'altro, eh, che la proprietà in questi mesi, eh, nell'anno del covid. Eh, è stata fortemente penalizzata, ma penso per esempio al crollo degli affitti, al crollo degli affitti delle seconde case, chi va più in vacanza, eh, c'è stato l'estate scorsa un eh, crollo del turismo, eh, eh, il crollo degli affitti studenteschi eh, con la didattica a distanza, eh, le, le città eh, e quindi i quartieri universitari e quindi la proprietà eh, delle case destinate. Agli studenti hanno visto delle perdite notevolissime. Eh, Abbiamo visto, eh, fra l'altro, una diminuzione del valore complessivo degli immobili, perché l'impoverimento degli italiani ha un effetto anche eh, sul valore della proprietà immobiliare, Eh, diminuiscono le compravendite. Quindi, voglio dire, c'è tutto un contesto di grande difficoltà che dovrebbe essere eh, semmai attenuata, semmai eh, come dire, eh, presa in considerazione dallo Stato e non invece proprio in questo momento l'idea per esempio che eh, circolava nelle stanze eh, nei palazzi romani di eh, eliminare la cedolare secca sarebbe una idea eh, folle perché vorrebbe dire non rendere assolutamente conveniente a affittare eh, un immobile ehm Io credo che eh, quello che diceva Pietro prima, e cioè la difesa della proprietà privata, qua è è proprio il punto di partenza e non dobbiamo dimenticare quello che già eh, Cicerone, che già Tito Livio affermavano, e cioè eh, che eh, la proprietà privata è la spina dorsale di uno Stato, di una nazione, l'attaccamento a un bene materiale come la casa eh, è ciò che genera anche eh, l'affezione verso quello Stato, il coinvolgimento emotivo di un cittadino verso quello Stato. E non dimentichiamoci, fra l'altro, ne, noi nel nostro eh, pamphlet lo abbiamo dimostrato molto chiaramente, che non è affatto vero che in Italia le case si tassino meno che altrove, anzi, eh, secondo eh, le Revenue Statistics dell'OECD, eh, ehm, la tassazione della proprietà in Italia ammonta al 6,1% del PIL, quando invece la tassazione media dei paesi OECD è del 5,6%. In in Germania abbiamo addirittura il 2,7, in un paese che ha una forte tassazione, eh, come la Svezia, siamo al 2,2% del PIL. Quindi in Italia già la proprietà è tassata più di quanto non sia tassata nella media dei paesi eh, occidentali, dei paesi sviluppati. Oltretutto ci sono anche problemi di, problemi di costituzionalità, perché c'è un articolo 47 eh, che eh, incoraggia e protegge il risparmio, c'è un articolo 53 della Costituzione che commisura la tassazione alla capacità contributiva, eh, ed è certo il patrimonio non è eh, commisurazione di capacità contributiva, ma faccio soltanto un esempio. eh, l'impiegato, quell'operaio che magari eh, ha un modesto stipendio e che ha ricevuto in eredità dai genitori eh, un appartamento, è chiaro che eh, si vedrebbe impossibilitato a pagare imposte patrimoniali più elevate eh, con uno stipendio magari di, di, di 1.300-1.400 euro al mese. Eh, e que- questo di fatto si, eh, significherebbe un esproprio perché questo eh, impiegato sarebbe costretto a vendere, a svendere la casa perché sarebbe impossibilitato, eh, ripeto, ad adempiere il suo eh, dovere fiscale. Eh, quindi è, è veramente importante il tema della proprietà privata, della difesa della proprietà privata. Come si diceva prima, attorno a questa gira tutta l'economia, gira l'edilizia, eh, gira l'artigianato, ma gira anche la costru- le fabbriche di ceramiche, le fabbriche di piastrelle, eh, la, 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 come dire, la metallurgia… Cioè, Gira veramente tutto, eh, tutta l'economia del paese. Certo. E infine eh, qui conclu-
1: tutte le micro e piccole imprese che sono e lo
2: stato, certo, esatto. E infine eh, concludo: uh, lo ha dimostrato benissimo Francesco Forte. Eh, è curioso che sia proprio Banca Italia a chiedere una patrimoniale, perché le prime vittime di una patrimoniale sarebbero le banche che hanno in pancia, che hanno nel loro patrimonio eh, valori immobiliari veramente notevoli e quindi tassare gli immobili vorrebbe dire colpire anche le banche.
1: Certo, Prima di accomiatare il direttore Senaldi, Presidente Spaziani, un commento a lei.
3: Ma Hanno hanno già detto moltissimo sia il direttore Sienaldi sia il professor Valditara parlando di tutti gli aspetti che riguardano la la questione degli immobili, diciamo così, Eh, noi speriamo che il, il mirino si sposti, cambi, che non ci sia nel mirino... Ancora l'immobile perché altro che aumentare c'è da diminuire un peso che dal 2011, quello di tipo patrimoniale, dal 2012 con la manovra di fine 2011 del governo Monti è aumentato considerevolmente, dobbiamo sempre ricordare i numeri altrimenti Chi non è avvezzo a questi temi rischia poi di di non capire, oltre a quelli già detti sul confronto internazionale che noi stessi abbiamo ribadito in un'audizione parlamentare qualche eh, giorno fa, ci sono i numeri, eh, quelli della tassazione per esempio appunto patrimoniale che ci dicono che l'Imu vale ora circa 22 miliardi di Euro l'anno e l'ICI… Che c'era prima del governo Monti, valeva circa 9 miliardi di euro l'anno, questo già dice molto e già dice che qualsiasi ipotesi di intervenire ulteriormente su, questa, eh, su questo settore in, eh, in termini di nuova tassazione è, è, è una follia, ma sia intervenire diciamo, esplicitamente, aggiungo io, sia intervenire sul perché il rischio maggiore è quest'ultimo, perché è vero, ci sono proposte diciamo, di interventi più espliciti, come quello di eh, tornare a tassare la, la prima casa, tutte le prime case, ora ne sono tassate solo alcune, oppure interventi che considero al, anch'io folli, come quelli sulla cittadina di secca, ma poi ci sono quelle, quelle manovre un po' così nascoste che partono anche dalla stessa Commissione Europea, che sono per esempio quelle che riguardano il, il catasto, la cui riforma viene naturalmente eh, così presentata come manovra per migliorare l'equità e, e, e la giustizia nel trattamento degli immobili, ma che in realtà per alcuni in maniera più esplicita per altri in maniera più nascosta, poi insomma, ha come finalità quello dell'aumento della tassazione. Quindi assolutamente eh, non si può immaginare eh, nessun aumento, ma, non si può, ma si deve immaginare invece qualcosa di diverso, l'esatto opposto. Eh, il direttore Senaldi ha fatto riferimento anche a blocco di sfratti e di ieri un intervento lo... lo Può trovare chiunque sul nostro sito internet per cercare di decifrarlo. È L'intervento del Ministro della Giustizia, che insomma, è il nuovo Ministro della Giustizia, gli avevamo dato un po' di fiducia in questo primo mese, ma cosa ha fatto ieri il Ministro della Giustizia? Ha detto in sostanza che la, l'impegno che aveva assunto il governo a... a, a a rivedere il blocco degli sfratti in essere da un anno a questa parte previsto di fatto per 16 mesi fino al 30 giugno l'impegno a rivederlo anticipando la fine del blocco per alcune situazioni vecchie non si sa che fine farà perché il ministro ha detto che condivideva la proposta del del parlamento tutto ad anticipare alla fine del blocco per alcune situazioni più vecchie più datate più di, di maggiore iniquità ma insomma pur condividendola ha detto che bisogna aspettare. Noi stiamo cercando di capire cosa accadrà, ma insomma ci sono le patrimoniali dirette, le imposte in senso stretto, ma poi ci sono delle imposte che non hanno quel nome, ma che sono altrettanto pesanti e lo lo si può chiedere ai tanti proprietari che sono vittime di questa eh, privazione dei loro diritti da un anno a questa parte, che si aggiunge al periodo, di, come diceva il direttore Senaldi e chiudo, eh, diceva in modo molto saggio, se fosse la, la normalità fosse che la liberazione degli immobili avviene in un mese, eh, insomma, il blocco di sfratti avrebbe un significato, se invece la realtà è un'altra, eh, che è quella di mesi e a spesso anni, molto spesso mm. anni, eh, vuol dire che questo anno e mezzo si aggiunge ad anni, quindi è una tortura macroscopica e mi stupisce che il Ministro della Giustizia, già Presidente della Corte Costituzionale, non lo veda.
1: Certo, nei fatti un esproprio. Eh, Pietro?
3: No, sì, innanzitutto ringrazio
4: eh, Spaziani Certa e Valditara dei eh, complimenti che hanno condiviso le mie tesi, ma le mie più che quelle di un giornalista sono proprio le considerazioni penso, e valgono perché sono le considerazioni dell'italiano comune, di, 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 un, di uno che si è comprato casa e poi magari eh, non, so, non fidandosi troppo dei mercati o non avendo la testa o abbastanza eh, addentro alle vicende economiche decide di non so, comparsi un monolocale o un bilocale da affittarlo che poi è la storia de, 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 dei nostri, quello che hanno fatto i nostri genitori e Va. magari anche i nostri nonni è la storia de, del boom italiano che, però io credo ovviamente la casa è, è, è al centro del bersaglio ma è tutta una offensiva diciamo così secondo me contro il modello culturale italiano e la cosa più ehm, spiacevole è che eh, il governo, il ci governo che dovrebbe invece difendere un po' il modello culturale italiano, eh, il nome non si sa di che cosa, francamente, eh, smantelli tutti i nostri capisaldi senza però mm-hmm. riuscire a eh, sostituirli con qualcosa di più solito di una
1: casa. Mm-hmm. Ecco Pietro, credo che questo sia davvero il vulnus più grande, quello che hai sottolineato tu, l'essere costretti oggi, in questo momento, a vendere, o meglio, come diceva prima il professor Valditara, svendere, financo, regalare in certi casi un patrimonio che è frutto del lavoro, dei sacrifici delle generazioni che ci hanno preceduto, che sono state in grado, ricordiamolo sempre, di ricostruire questo questo paese dalle ceneri fumanti della della guerra. Viene meno anche quella quella visione, quella prospettiva del costruire oggi qualcosa che vada a beneficio e a sostegno delle generazioni successive.
4: Eh, io sì, sono d'accordo. Adesso io saluto lei, saluto certo. Facciani e Val di cara. <ride> grazie a tutti. Eh. Arrivederci. Grazie
1: Pietro, Ciao. grazie per eh, i minuti in più che ci hai concesso. Direi che siamo arrivati già alla fine del primo blocco, al solito il tempo vola. Chiedo alla regia di dare spazio alla pubblicità. Credo ci sia già un ascoltatore in attesa. Appena rientriamo per il secondo blocco, gli passiamo la parola. Bentrovati, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che abbiamo con noi il professor Giuseppe Valditara, coordinatore di Lettera 150, e il presidente di Confedilizia, l'avvocato Giorgio Spaziani Testa. Abbiamo anche due chiamate già prenotate, a cui darei subito la parola. Roberto, passamela in batteria, per favore, così che i nostri ospiti possano rispondere. Pronto? Pronto? Benvenuto.
5: Buongiorno, sono Arturo da Moncaglieri, saluto la conduttrice, saluto gli ospiti e saluto la regia, ma eh, raccolgo il grido di dolore della trasmissione di oggi proprio perché mh, in qualche modo eh, segnala un disagio che c'è in una vasta fetta della popolazione, oltre, e mi riferisco nello specifico al blocco degli sfratti e non solo causa Covid, ma con una situazione pregressa, perché i proprietari di casa, oltre a quelle considerazioni fatte da voi, subiscono un'altra onta. Oltre a non avere eh, il ristoro dell'affitto, in alcuni condomini i proprietari devono pagarsi i riscaldamenti degli alloggi occupati e senza canone, le spese condominiali e tutta l'imposizione fiscale. Per cui eh, i proprietari di abitazione finiscono per fare lo Stato sociale, un ammortizzatore sociale per lo Stato e oltretutto su questo ammortizzatore sociale devono pagarci pure le tasse, perché l'IMU viene pagata, la cedolare secca viene pagata fin quando non c'è l'ingiunzione di sfratto, quindi in qualche modo il fisco continua a pretendere eh, le imposte su dei redditi che non si hanno e soprattutto con eh, questo percorso, questo stillicidio che come dicevate voi con stipendi eh, risicati al giorno d'oggi, far fronte a spese condominiali e spese di riscaldamento eh, di immobili su cui non siano utili è una cosa dolorosissima, è una cosa che penalizza un settore. Eh, Ritornavo prima eh, al ragionamento della patrimoniale, Eh, esistono già le patrimoniali sulla casa perché l'IMU nelle considerazioni di costituzionalità non è progressiva e non è legata a un reddito, perché proprio nel caso dello stratto io pago un IMU su un bene che non mi dà alcun reddito, anzi mi dà delle spese e quelle spese non le posso detrarre oltretutto dalla denuncia dei redditi, perché almeno potessi detrarre dalla denuncia dei redditi le spese di riscaldamento dell'alloggio dell'inquilino, le spese condominiali, potrebbe esserci um, una progressività, invece eh, in questo caso è proprio una eh, eh, patrimoniale secca, come è una patrimoniale secca la procedura di successione perché si dice che non esiste la tassa di successione, ma non è vero, è inesatto, perché non esiste la tassa di successione chiamata così, ma esiste la tassa ipotecaria e la tassa catastale di quando, che ammontano al 3% ren- del valore dell'immobile. Quindi in una successione uno si ritrova a dover pagare un, un mucchio di soldi, come dicevate voi a dover eh, vendere la casa per pagare le imposte di successione. Un'ultima considerazione che voglio fare, poi chiudo e lascio spazio, è la burocrazia che gravita attorno alla casa, che non, eh, non viene quantificata in termini economici e che si tratta del catasto con tutte magari le inesattezze e di cui i proprietari devono farsi carico per gli aggiornamenti e l'arretrato che negli anni è stato inserito in modo magari inesatto, imperfetto, gente che non si trova più accatastati i propri immobili ma accatastati ad altri soggetti perché non sono riportati atti di proprietà o quant'altro l'ufficio del registro che in questo periodo di pandemia è di difficile accesso quindi la gestione dei vari contratti che non non è semplice quindi ha un costo questa burocrazia per farlo gestire i professionisti e non ultimo la conservatoria che è, è un un soggetto che dimostra la proprietà e che è costosissimo. Allora questo è il grido di dolore che io vorrei che eh, gli addetti ai lavori segnalassero la situazione
4: eh,
5: attuale dei proprietari di immobili. Io ritengo e chiudo eh, proprio che sia un retaggio ideologico, un retaggio del 68 dove si considerava che la proprietà è un furto e molti dei politici attuali che ci amministrano arrivano da questo 68 mantenendo lo stesso eh, retaggio ideologico e che considerano i proprietari di casa degli sfruttatori e la proprietà come diceva un furto. Un saluto a tutti e ringrazio dello spazio che mi avete dato, buona giornata.
1: Grazie infinite, grazie per il doviziosissimo intervento davvero completo, abbiamo ancora una chiamata in linea
6: Roberto? Sì, pronto? Benvenuta! Buongiorno, grazie dello spazio, perché insomma, penso che quasi la trasmissione sia finita. V- grazie ri- mille a voi di- per
1: il fatto di partecipare.
6: <ride> ah, volevo rilasciarmi ri- 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 a quello che aveva detto prima il professore. Allora, noi ci sciacquiamo sempre la bocca di dire che siamo in, in-, in Europa, e siamo così felici di essere in Europa, però come ha dimostrato lui, Eh, C'è sempre un'Europa di serie A e la nostra Europa che intendiamo noi è di serie Z, neanche di serie C ma di serie Z, visto che noi ci tassano di tasse mentre gli altri paesi sono a un livello diverso. Poi volevo aggiungere una cosa sul fatto che la mia percezione, volevo sentire un parere anche dal suo ospite e lo lo ringrazio, la mia percezione è che ci saranno dei fondi che compreranno tutto a costi molto molto bassi, cioè a livello zero e poi li rivenderanno a tempo opportuno con dei costi altissimi. Eh, Poi un'altra cosa e chiudo... Eh, volevo chiedere, ma questo rimborso del 110%, ma dove andranno a prendere tutti questi soldi? Domanda, la ringrazio e buona giornata ai suoi ospiti.
1: Grazie mille per il suo intervento, mi, mi collego anch'io alla domanda prima di dare la parola agli ospiti perché vorrei anche far notare questo aspetto, la, l'ascoltatrice giustamente parlava di fondi, il mio, il mio timore credo assolutamente condiviso dagli ospiti, che già eh, si sta profilando in queste avvisaglie così preoccupanti e che quando questo, quando tutto questo, quando questa pandemia e questo pandemonio saranno conclusi, ci auguriamo presto, il rischio è quello che arrivino personaggi non troppo ben intenzionati, tendenzialmente provenienti da Est, magari dalla Cina, a comprare a prezzo di saldo i nostri gioielli i nostri patrimoni più importanti più belli e più essenziali più strategici per il futuro del nostro paese questa è un'altra domanda che assolutamente prego ambedue i nostri ospiti di assecondare magari diamo la parola prima al presidente spaziani testa visto che l'ascoltatore di moncaglieri ci ha fornito tutta una messa di argomentazioni anche tecniche su cui riflettere e poi la, la parola al professor Valditara anche se ritiene per una riflessione, per un intervento di tipo storiografico, no? dato che la storia è maestra e insegna, quindi tante volte per cercare di disegnare correttamente un futuro migliore serve guardare a, a ciò che è stato fatto in passato. Presidente, cominciamo da lei, se riesce magari un intervento un pochettino più succinto in maniera da sì, assecondare sì, con uno scambio certo. di battute.
3: Certo, no, volentieri hanno dato entrambi gli ascoltatori diversi spunti, da ultimo l'ascoltatrice certamente avverrà, anzi sta già avvenendo in parte quello che, che, che ci anticipava e che temeva, che teme, cioè il fatto che ci siano dei soggetti diciamo, in agguato per per fare degli acquisti a prezzi scontati, mettiamola così. Purtroppo c'è, c'è, accade anche di peggio, se possibile, perché ci sono tanti beni, molto tra virgolette beni, tanti immobili che, mm-hmm. che causa pandemia, causa tassazione, causa diciamo, un trattamento sbagliato da parte anche del nostro legislatore, perdono valore ma non hanno neanche alcuna, diciamo, non trovano nel, nessun interesse in investitori né italiani né stranieri perché sono collocati in zone eh, diciamo non, non appetibili o comunque hanno una, una impostazione all'interno di condomini, eccetera, o comunque case isolate. Che, che non hanno nessuna appetibilità, quindi lì il rischio, anzi la realtà in molti casi è di, è di immobili che vanno in malora e l'atteggiamento non è certamente quello previsto in un disegno di legge all'esame del Senato eh, intitolato alla splendida parola elocuzione locuzione rigenerazione urbana che fra le altre cose prevede una tassazione punitiva per gli immobili abbandonati e inutilizzati. Secondo il nostro legislatore, qui lo dico in generale perché si parla di, della maggioranza attuale tutta, se non correttanto, eh, per eh, evitare che gli immobili finiscano in condizioni sempre peggiori bisogna punire i proprietari tassandoli di più, come se i proprietari che hanno immobili in quelle condizioni fossero in quelle... condizioni diciamo che tenessero gli immobili in quelle condizioni per scelta, quindi l'approccio più sbagliato che esista. Un cenno solo per l'altro, con riferimento all'altro ascoltatore, all'imposta alla, 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 di successione, ha detto tante altre cose eh, correttissime anche quelli, mh, sugli aspetti catastali, e sull'imposta di successione se ne parla spesso, molto spesso a sproposito, sia per ignoranza come accade anche per, per la questione catasto di cui si chiede la riforma senza sapere di che si tratti, ma sia anche per condolo, dicendo l'Italia ha una tassazione bassa rispetto agli altri paesi, non ricordando, sapendolo magari, ma non dicendolo, che le tassazioni, il professor Forte eh, citato in questa trasmissione e il nostro punto di riferimento, ha fatto tanti studi eh, per confedilizia, lo dice da sempre, ma lo dicevano prima di lui studiosi altrettanto illustri, i sistemi tributari non vanno sezionati quando si confrontano, quindi non ha senso dire che l'imposta di successione è bassa in Italia se poi non si dice che in Italia è alta l'imposta patrimoniale sull'immobile e sono altissime le imposte eh, anche sul reddito e quindi eh, diciamo, se non si tassa da una parte si tassa dall'altra. È, è un atteggiamento sbagliato che poi porta a, agli estremi che conosciamo, che si, le tasse si aggiungono, perché si prende il peggio diciamo così, da, dai vari paesi e, e, e si agisce in questo modo. Gli spunti no. ce ne sarebbero altri, ma mi fermo.
1: Una moltiplicazione delle tasse, oltre a una esatto. moltiplicazione degli errori. Tra l'altro, Presidente, grazie per aver richiamato eh, l'attenzione sull'aspetto degli immobili collabenti che sono aumentati tantissimo nel corso dell'ultimo decennio, quindi in, <ride> che in condizioni di gravi carenze manutentive perché davvero mettere da una parte questa realtà, questa triste realtà di cui chiaramente i proprietari non sono felici perché penso che sia umanamente impossibile che un proprietario, che una persona possa eh, convintamente e entusiasticamente vedere scemare il valore, la bellezza e la gradevolezza del proprio bene. Stride, no. come ha sottolineato lei, con questo discorso sulla rigenerazione urbana e, sul, e mi lascia anche dire sulla transizione ecologica, no? mi viene da pensare che tante volte anziché guardare la luna, lì evidente, chiara, grande, si guardi il dito che la, che la nasconde. Sul, sul discorso della proprietà e poi passo la parola al professor Valditara, se non erro nel, nel property index, quindi nel ranking della, della cura dell'attenzione prestata dagli stati e dai decisori alla proprietà privata, penso che l'Italia si collochi al 52 posto, se non ricordo male, quindi questo è un altro dato che ci dovrebbe far riflettere. Professor Valditara, a lei la, la parola, tanti gli argomenti che sono stati messi in gioco dai nostri ascoltatori.
2: Eh, sì, ehm, voglio iniziare dalla sollecitazione che l'ascoltatrice eh, ci ha eh, stimolato, eh, cioè eh, questi possibili interventi eh, di fondi di investimento. È abbastanza eh, preoccupante il fatto che eh, l'invito a eh, eh, tassare la proprietà immobiliare ehm, liberando eh, invece eh, o di, diminuendo la, la tassazione eh, sugli investimenti immobiliari eh, venga proprio eh, da eh, soggetti eh, che hanno eh, come naturali interlocutori questi fondi di investimento e quindi il sospetto che poi eh, ci possa essere anche una speculazione eh, fatta da questi grandi fondi di investimento internazionali eh, per eh, eh, acquistare immobili, anche talvolta immobili di pregio eh, nelle nostre città a prezzi molto convenienti eh, ripeto, un uh, discorso di questo tipo, un sospetto di questo tipo, certamente viene. Eh, ma eh, prima si faceva anche il riferimento all'incremento della tassazione sugli immobili non occupati. Ecco, fare questo discorso proprio oggi quando eh, le seconde case sono sfitte non certo per la volontà speculativa del proprietario, ma perché, come si diceva prima, eh, non c'è domanda di seconda casa eh, che siano studenti, che siano turisti, che siano eh, altre realtà. Eh, Questo è indubbiamente, anche commerciali fra l'altro, per carità. Eh, Questo secondo me è profondamente iniquo. Eh, voi prima facevate riferimento alla riflessione storica, ma lo diceva già Cicerone nel De Officis, diceva eh, che tassare, imporre dei, dei tributi sulla proprietà è qualcosa. Eh, di disdicevole, qualcosa che allontana il cittadino eh, dall'adesione eh, allo stato in cui vive. Eh, si sente estraneo, si sente trattato come eh, un soggetto eh, che non fa parte eh, di una comunità. E eh, eh, diceva, fra l'altro, eh, proprio Cicerone che. Eh, la proprietà e l'origine per cui la difesa della proprietà è il motivo per cui nascono gli stati cioè uno stato nasce eh, per eh, consentire eh, una più efficace difesa da aggressioni di vario genere della proprietà privata e non è un caso che John Locke l'abbia considerata eh, fra i diritti naturali libertà e proprietà eh, considerati proprio i diritti naturali dell'uomo, ora In un'epoca in cui si parla tanto eh, di diritti umani probabilmente non bisognerebbe dimenticare eh, che i più importanti diritti umani sono vita, libertà e proprietà. Uh, e, e da qui credo che dovremmo probabilmente partire per ripensare anche eh, tante, eh, come dire, eh, tanti atteggiamenti culturali e anche tante eh, iniziative legislative eh, che invece vanno in una direzione assolutamente opposta.
1: Certo anche promuovendo una riflessione sulla ricchezza come come caldeggiato dall'ascoltatore di prima, per cui molto spesso il mainframe, il politicamente corretto, diciamo così, eh, eufemisticamente parlando, lo piccona, lo vessa, andando a individuare nei proprietari, nei piccoli imprenditori, molto spesso dei prenditori, per non dire dei padroni, o o qualche volta anche dei, dei ladri che magari hanno rubato per l'appunto i patrimoni eh, che posseggono e che invece sappiamo sono frutto di lavoro e di duri sacrifici. Ecco, Anche in questo eh, rivedere il nostro concetto e la nostra opinione di ricchezza bisognerebbe imparare a considerare come va benissimo occuparsi di come suddividere questa ricchezza con il solo caveat che prima la ricchezza vada prodotta, quindi andare a vessare coloro che con ripeto che con lavoro e con sacrifici la producono di certo non è il modo migliore per garantire un futuro
2: buono, migliore per tutti. Certo, ma questo eh, tra l'altro va contro anche la volontà dei nostri padri costituenti, perché quando hanno fissato la tutela del risparmio eh, come uno dei principi eh, costituzionali più importanti, eh, avevano proprio in mente quello che diceva lei prima, e cioè eh, che ehm, il lavoro Uh, il risparmio sono proprio alle radici di uno stato ben organizzato, di uno stato efficiente, uh, di uno stato sano. Uh, e, e tra l'altro dice bene, scrive bene Antolini nel nostro pamphlet, uh, dice, bisognerebbe premiare chi produce ricchezza, non invece uh, colpire chi produce ricchezza c'è sempre quest'idea che è contraria ad uno Stato liberale, per cui eh, la eh, come dire, si debba arrivare ad una eguaglianza dei punti d'arrivo e non ad una eguaglianza dei punti eh, di partenza <ride> diceva invece proprio per, lei mi sollecitava in questo, proprio Cicerone che diceva, eh, l'idea eh, di una redistribuzione della ricchezza che arrivi a tutti uguali, eh, che arrivi a eguagliare appunto eh, i, i punti d'arrivo, eh, è qualcosa eh, che va vista come una peste, come un'epidemia, qualcosa di eh, molto grave perché distrugge proprio anche le radici eh, di libertà di uno Stato e quindi scoraggia a produrre, a generare ricchezza, scoraggia a investire nel lavoro, scoraggia a investire eh, in tutto ciò che che è futuro in definitiva, quindi tutto questo credo che eh, debba essere eh, pensato con grande attenzione anche innanzitutto dal punto di vista culturale
1: anche perché professore non ha riscontri nella stessa natura, la natura per costruzione è fatta da differenze, come si dice in termini tecnici, in termini fisici, da gradienti e funziona così a ogni scala, dalla scala cosmologica dell'universo fino a quella naturale in cui le varie specie competono per la sopravvivenza e per il presidio del territorio, quindi pensare di omologare i punti di arrivo è un qualcosa che davvero cozza (ride) Con, uh, con il senso stesso, diciamo, della, della vita e, e, come diceva lei, dell'azione.
2: Certo. Beh, scoraggia, ripeto, a lavorare, a investire, a creare ricchezza. Eh, la visione, in fondo, è aggiornata, la visione comunista. Eh, del, tutti grigi uguali, tutti con la casacca dello stesso colore, eh, tutti eh, poveri allo stesso modo. Insomma. E quindi eh, è proprio un insegnamento fallito eh, secondo quello che, che la storia ci ha eh, reso del tutto evidente. Insomma.
1: Certo, Certo, in contrasto con la bellezza della lotta di cui invece parlava, il tanto compianto e il tanto citato qua ad alto mare Luigi e Einaudi abbiamo ancora qualche minuto quindi a proposito di questo panflet la pandemia ai tempi dei, del covid ricordo che eh, di questa iniziativa si è fatto promotore diciamo artefice sul territorio Asso Edilizia che è la locale confidilizia Lombarda quindi ringrazio a questo proposito anche il dottor Achille Colombo Clerici e vorrei chiederle Presidente Spaziani Testa, ci sono margini per poter estendere questa iniziativa che ricordiamo Libero ha promosso al momento a livello locale, quindi su Milano e su Roma, ci sono margini ci sono occasioni di partnership magari con voi di confedilizia nazionale per estendere questa iniziativa su scala italiana
3: Noi parliamo di questi temi continuamente quindi lo facciamo sia con i quotidiani Libero fra questi sia con con gli studiosi e gli istituti di ricerca e quindi quello rappresentato dal professor Valditara Valditara assolutamente, quindi di di questi temi continueremo a parlare e, e volentieri programmeremo iniziative. perché c'è bisogno, come abbiamo detto finora, di di mettere in fila alcune cose che dovrebbero essere considerate scontate, ma che scontate non sono, a partire dai dai principi più eh, più fondanti che dovrebbero essere dei punti di partenza, ma che invece dobbiamo dobbiamo continuare a ribadire, perché il tipo di tassazione, l'abbiamo detto finora, il rispetto della della tutela delle libertà eh, e dei diritti di proprietà, abbiamo fatto riferimento al blocco sfratti, la tutela dell'iniziativa privata e mi viene in mente eh, un'iniziativa di ieri di due sindaci, anzi citiamoli, Firenze eh, Firenze e Venezia che praticamente dicono eh, insomma, no, gli affitti brevi vanno repressi perché, perché così insomma, secondo noi dicono loro due il turismo andrà meglio quando tornerà insomma sono tutte cose eh, da a, temi da affrontare sia contrastando volta per volta iniziative antiproprietà sotto varie forme sia ricordando quali sono i principi l'abbiamo fatto anche in passato con altre pubblicazioni, l'abbiamo fatto recentemente, se mi è permesso di dirlo, con una pubblicazione eh, in materia di controlli degli affitti, bisogna tornare ai principi perché le idee circolino, spesso non serve perché circolano fra le persone che hanno la curiosità di, di, diciamo di, di apprendere o comunque di ricordare o di riflettere e non, non circolano fra coloro che, che poi decidono, però il tentativo va, eh, va sempre fatto, quindi disponibilissimo insomma ad ogni iniziativa sul, sul punto.
1: Perfetto, grazie Presidente, tra l'altro voglio Ricordare in quest'ultimo minuto che sul sito di Confedilizia è possibile leggere tutta una serie di riflessioni e di commenti. Mi lasci dire di Cahiers de Dolans, perché di questo si tratta, di proprietari, piccoli proprietari che nell'ultimo periodo sono stati devastati da, dal fatto di non percepire i canoni e soprattutto anche dal blocco degli sfratti. Quindi, davvero.
3: Molto, molto triste. Speriamo, però, che la faccia il Ministro della Giustizia o, o il Presidente del Consiglio. Ma ci spero poco.
1: Speriamo, speriamo che, senz'altro, quanti più, quanti più ascoltatori possibili vadano a consultare il sito di Confedilizia, che è una messe assolutamente eh, infinita di dati e di informazioni in riferimento al settore dell'immobiliare e poi soprattutto che tutti possano leggere e sperimentare quella che è la difficile realtà dei nostri piccoli proprietari di casa, una proprietà che è diffusa e che come si ricordava in incipite è uno dei, dei, dei punti fondamentali e l'ossatura portante del nostro sistema produttivo e anche valoriale. Quindi grazie, grazie infinite al Presidente Nazionale di Confedilizia, Spaziani Testa. Chiudiamo con un auspicio, diceva Manzoni: il buon senso c'è ma se ne sta nascosto per paura del senso comune. Cerchiamo tutti insieme di sfatare, di debellare questo senso comune, questo mainstream, questo politicamente corretto che ha fatto e sta ancora facendo come tutti possono sperimentare e osservare moltissimi danni alla nostra economia grazie al Presidente Spazioni Testa Ringrazio anche il professor Valditara e invito ugualmente a consultare il sito di Lettera 150 dove troverete una messe anche in questo caso molto 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 nutrita di informazioni a 360 gradi. Ricordo che con Lettera 150 collaborano tantissimi esperti, professionisti, accademici italiani quindi è una fucina ricchissima di informazioni e di dritte utili. Grazie professor Valditara.
2: Grazie a voi, grazie veramente.
1: Grazie infinite a tutti voi che ci avete seguito, ringrazio i nostri timonieri alla regia Roberto e Federico, come dico sempre siate i vostri sogni, anche questo lo dico all'infinito, continuerò a ripeterlo e buon proseguimento con i programmi di RPL.
0: Avete ascoltato Alto Mare.